0: 4 taler med Danmark. Velkommen til Selskabet med Stine Lynghar og Jens Christian Hansen. Jens Christian, der er nogle ord, som ender på ion, der er gået igen den seneste tid. Inflation, recession, men øh, det føles lidt som om, at øh, de store danske virksomheder bare lukker ørerne og ud af. alligevel. Der er i hvert fald nogen, som leverer nogle stærke regnskaber for tiden, er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er rigtigt. Altså, jeg ved heller ikke rigtigt, om de hænger sammen det hele der, fordi inflation er jo godt, hvis den er 2%, men skidt når den er 10%, den skal ikke være høj. Den skal ikke være høj, og recession, det er noget skidt. Men, altså, regeringen med der Frederiksen i spidsen, øh, og alle øh, kloge hoveder snakker om kriser, kriser, kriser hele tiden ikke. Og ja, vi har krig i Ukraine, men og jeg siger heller ikke, at her ligger et recessionsspøgelse der er væk, men man kan jo bare sige, at vores egen lille idylliske plet her i Danmark, der går det økonomisk set i hvert fald, fremragende. Altså, hvad kan man sige, beskæftigelsen har aldrig været så stor, statens finanser har aldrig været så gode, virksomhederne har aldrig tjent så mange penge.
0: Og hvordan hænger det sammen, Jens Christian? Fordi det lyder jo mærkeligt, at vi snakker om krise, og snakker om alle de her altså, panderyngerne, ikke? Og, og så samtidig ser at virksomhederne jo, klarer altså, så godt.
1: Jeg snakker lidt om, altså man, hvis man skal være lidt kynisk, kan man sige statsministerens berettigelse er at snakke om kriser, fordi så skal statsministeren i det der tilfælde, Mette Frederiksen, løse det. Men
0: det er og jo også økonomerne. Af, de, ja, økonomerne ja,
1: også ja, ja, økonomerne, og jeg er ikke økonom, så jeg står her og, og baller og sådan noget. Der. Men, men, men pointet er sådan set bare, at man skal ind og nuancere tingene, fordi der er selvfølgelig nogle, der kan være nogle mørke skyer øh, øh, selvfølgelig, men, 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 men grundlæggende altså, økonomisk set går det fremragende.
0: Jamen, vi taler mere om, hvorfor det er, at virksomhederne kan levere så flotte resultater i en tid, hvor mange ellers har været bekymrede og talt om krise. Og så skal vi også se nærmere på de store forandringer af vores uddannelsessystem, som regeringens reformkommission anbefaler. For hvad vil det betyde for erhvervslivet, og hvordan ruster vi os egentlig bedst muligt til et arbejdsmarked, som alle forventer vil blive markant anderledes, i takt med, at den kunstige intelligens bliver mere og mere udbredt. Det spørger jeg dagens erhvervspanel om. Det består i dag af Anne hej Anne. Hej. Du er næstformand i DØF, der er en fagforening for akademikere, og du er også formand for jeres 30.000 private ansatte medlemmer. Og så er du derudover også chef for samfundsansvar og strategiimplementering hos Kammeradvokaten. Og ved siden af dig har vi Simon Kvistgård. Hej Simon. Hej, Du er iværksætter og bestyrelsesmedlem velkommen til Erhvervsmagasinet selskabet. Radio 4 taler med Danmark. Og først skal vi tale om de markante ændringer af vores uddannelsessystem, der er lagt op til med en række anbefalinger fra Regeringens Reformkommission. Det gælder helt ned fra de mindste i dagtilbudene og op til de videregående uddannelser. Hvis jeg lige skal nævne nogle af overskrifterne, så har vi jo allerede i kommissionens første rapport fået præsenteret ideen om at justere kandidatuddannelserne herunder og forkorte nogle af dem. Og målet med den nyeste rapport fra reformkommissionen er at skabe en attraktiv vej igennem uddannelsessystemet for alle unge. Fokus er blandt andet på, hvordan vi får flere til at vælge en erhvervsuddannelse. Det skal for eksempel ske ved at afskaffe 10. klasse som vi kender den i dag, og i stedet oprette en 2-årig HPX uddannelse, med lige dele teori og praksis, som skal være et attraktivt alternativ til gymnasiet og sigte mod erhvervs erhvervsakademi og professionsbacheloruddannelserne som tømrer, frisør, lærer, pædagog og sygeplejerske. Altså, større fokus på at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse, og samtidig har vi altså tidligere fået præsenteret anbefalinger om at forkorte nogle af kandidatuddannelserne. Anne, føler I jer som akademiker, som et jægede folk i de her grundlæggende forandringer af uddannelsessystemet, som vi kender det?
2: Øhm, altså, overordnet set, øh, så tror jeg ikke, vi føler os jægede, eller det er i hvert fald ikke det, jeg ser som det vigtigste. Altså, for... Jøbs medlemmer, tror jeg godt, jeg kan sige, at det handler allermest om samfundets sammenhængskraft. Så hvad viset, mener du med det? Jamen, visse dele af reformudspillet kan jo godt give mening, hvis du skal have et sundt arbejdsmarked, der skal, der skal passe til de udfordringer, der kommer de næste mange år, og at du ikke har overledighed på visse områder. Så hvad er det,
0: I ser ligesom som en
2: god ting i det? Ja, altså man kan sige, det kan jo sikkert godt være godt med en fleksibel ordning, ligesom den her nye, hvad kalder de det, hpx hvad hedder den højere praktisk eksamen, hvor du åbner for nogle muligheder, uden at blive parkeret i forhold til andre muligheder. Det kan sikkert være fint. Øhm, men når du så kommer lidt op, højere op i systemet, hvad de har gjort i forhold til forringede kandidatuddannelser, så synes vi, det er lidt af en øh, katastrofe. Altså jeg tænker, så kan vi få et mindre uddannet samfund, så kan vi jo så proppe lidt kunstig intelligens ovenpå. Altså det ser jeg som lidt af et kontroltab. Men hvis vi vender tilbage til de unge, som jo ikke dem, dyr de beskæftiger sig mest med, så ser jeg personligt sådan på det, at det der med at lukke 10. klasse ned, altså du kan komme på efterskole i 8., og 9., men ikke i 10. Altså, jeg ser jo nogle unge, der bliver pisket igennem. Og hvorfor skal det hele gå så stærkt? Og det er både en ren menneskelig betragtning, men jeg tror også
0: økonomisk, der tror jeg så heller ikke, det er super bæredygtigt. Men man taler jo heller ikke om at, at afskaffe efterskolerne. Man taler om at lave dem anderledes, så det skal være mere som en højskole, fordi det er også sådan, det bliver brugt i dag, lyder anbefalingen.
2: Ja. Men du vil gerne have folk hurtigere igennem, så du skal ikke have det der ekstra år i 10. klasse på en efterskole for eksempel. Jeg var inde og kigge på data fra det, der unge ungetrivelsesrådet. Halvdelen af de unge, de føler i meget høj eller høj grad, at deres uddannelse presser eller stresser dem. Over en tredjedel, 37 procent, de siger, at de i meget høj grad føler sig presset igennem uddannelsessystemet. Og halvdelen, de føler sig stresset halvdelen af tiden eller mere. Altså... Jeg synes, der er et eller andet problem i, at det hele skal gå så stærkt. Så jeg kan godt se, at du skal indrette uddannelsesystemet, så det passer til det samfund, vi har. Men et, jeg er bange for, at vi gør alle dummere på den måde, at vi alle sammen skal uddanne os kortere på kandidatuddannelserne. Dem synes jeg, man skal lade være i fred. Jeg synes, på ungdomsuddannelserne kan være der noget fornuftigt i det, men jeg kan ikke forstå, at vi skal stress folk sådan igennem. Så
0: du ser nogle forringelser, og du ser noget, at vi skal hurtigst
2: muligt igennem? Ja, men på ungdomsuddannelserne, synes jeg, det giver super god mening at give folk de kompetencer, der er brug for. Og jeg synes, denne højere praktiske eksamen er en super god idé, og det er da nogle vigtige skills for os som samfund. Det er, når vi kommer op på kandidatuddannelserne, at jeg synes, det begynder at blive rigtig skidt.
0: Jens Christian, hvordan oplever du de ændringer, der bliver foreslået? Fordi er det ikke et, et, et fokus væk fra andet folk, djøfferne og, og mere fokus på, på nogle andre?
1: Jo, altså... Uddannelse handler jo meget om at se ind i fremtiden, mm-hmm. og det kan vi måske vende tilbage til, øh, hvordan progresserer man i fremtiden. Tilbage i tiden har man lavet mange fejl. Altså, jeg husker jo endnu, øh, da Kina blomstrede op, så sagde vi, uha, øh, nu skal vi af med alle de praktiske produktionssamfund osv., fordi nu skal vi leve af vores kloge hoveder. Mm-hmm. Uh, og så lader man uh, det til rette, uh, og jeg vil gå ud fra det, det er det, der betyder, at alle skulle i gymnasiet, alle skulle bo og universitetet, osv. Og, og nu er vi så ind i en anden, hvad skal man sige, uh, tid, hvor, uh, 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 hvor vi kaster vores kærlighed efter de praktiske uddannelse og det er fint og godt. Og... Men det er vel også, fordi der er mangel på dem? Jo, jo, men det er lige nu, men jeg siger bare om fem år, uh, hvad har kunstig intelligens så, du nævnte det lige, Anna, at øh, betyde for vores samfund. Jeg siger ikke, det er let at sidde og planlægge det her. Jeg tænker bare på, om man kunne... Øh, kunne man være lidt mere fleksibel i de der ting, når man og ikke put, øh, lave så mange kasser og putte de unge i så mange kasser? Altså, Hvordan
0: kunne man være mere fleksibel? det
1: ved jeg ikke rigtigt. Det er måske noget med at hoppe fra det ene sted til det andet, og jeg er godt klar over, at det er jo statens penge, det her, så vi skal jo være effektive. Vi skal ikke rute med statens penge. Men jeg ser det meget, som man laver en uddannelsesplan, som man lavede for... Øh, som han lavede de sidste 50 år. Altså, jeg tænker bare på, om man kunne, øh, om man kunne øh, øh, have en større omstillingsparathed, her mm. med nutidens øh, smart ord. Ikke?
0: Men er det i virkeligheden ikke også noget af det, vi har hørt regeringen gerne vil, altså jo. med, at vi også skal kunne efteruddanne os øh, løbende igennem ja, livet, man ikke nødvendigvis er færdig der midt i 20'erne, når man er, er færdig synes, med universitetet. Ja, men
1: lige præcis. Øh, men den synes jeg godt nok mangler i det her, op, øh, det her oplevelse, som jeg kan se. Altså mm. en mere fokus på, at man skal uddannelse af hele livet, ikke?
0: Mm, jo, men det er jo en forlængelse af den første, ja, ja, ja. første ja, ja, ja. rapport. Simon, hvor står du hen i forhold til de her forandringer, der foreslås Altså det her med, at der nu er fokus i en mere øh, erhvervsuddannelsesretning?
3: Øhm, det er jo enormt komplekst. Der er jo netop fordi, der bliver ramt på alle forskellige ledere af, af uddannelsessystemet. Hvis det er lige er på forhold til det her med, med erhvervsdelen, øh, så, er så er det jo netop et pendul, der på vej tilbage. Altså vi snakker jo stadigvæk om, at jeg tror, det er 8 ud af 10, så tager en gymnasiel uddannelse. Så det, så det er jo stadigvæk... Det går ikke ud over djøfferne. Altså Det er jo ikke sådan en, en klapjagt. Det er mere bare en... Lad os lige prøve at få den, det fag tilbage som en del af et værdigt alternativ. Øh, og det synes jeg sådan set er, er enormt fornuftigt. Øh, og apropos det, der bliver sagt omkring ja, spå i fremtiden, så er det simpelthen meget svært. Så derfor er det også noget med at prøve at indrette sig lidt efter, hvad er det, der er brug for lige nu? Og så netop være fleksibel på, hvor skal vi hen? Fordi jeg tror måske... At Lige nu er det meget, meget kunstig intelligens på nogle af de her snakkefag, som vi selv alle sammen i det her rum formentlig hører under. Men erhvervsfagene kommer lige om lidt, fordi de der robotter de kommer, kommer snart at gøre en reel indflydelse. som vi kan også bare sige, at måske skulle lade med at uddanne nogle erhvervsfaglige folk overhovedet, fordi lige om skal robotten gøre det. Det kan du ikke spå om, så det bliver nødt til at tage højde for, hvad er det er for en erhvervsmæssig udfordring, vi står lige foran. Og lige nu har vi brug for nogle flere, der kan det.
0: Og hvad er det så, hvis du skal sætte nogle flere ord på, hvad er det, erhvervslivet har brug for, at vi gør nu, hvis vi ikke skal spå alt for langt øh, frem? Er det så det rette fokus, der bliver lagt her?
3: Det er i hvert fald det, der bliver op og skrevet. Altså, så, ja, der er jo øh, heldigvis jo ret, relativt positive reaktioner for mange af altså, dansk metal. Og, altså sådan, n- nogle af de folk, som, øh, som, som bliver påvirket af det her. Øh, og, og det er jo en positiv ting, hvis vi rammer ind, faktisk rammer noget fleksibilitet den vej. Det, jeg synes, sådan på en lidt længere bane, og hvor jeg er måske er lidt uenig med Anne, det er, de her akademiske øh, uddannelser, hvor at der bliver nødt til at blive taget en, en større livtag med nogle af de uddannelser, hvor der bliver uddannet til ledighed. Altså så det her med at sige, at det er helt skidt, at vi bringer uddannelsestiden ned, ja, det ved jeg ikke på nogen steder af det, men hvorfor er det fem år over en bred kamp? Det giver ikke nogen mening, at det, er, at det er en fast størrelse, og måske skulle vi være lidt hårdere i at sige, det er super fedt, du gerne vil være det her, men nu er der jo ingen job så få, så måske skulle du overveje, om der er nogle andre muligheder for dig.
0: Er du enig med det,
2: Anne? Øhm, jeg er enig i, at det kan være et problem, at man uddanner til ledighed. Men det, at man kører sådan grønthøster, hvor man kortter et, et år af halvdelen af de uddannelser, det vil være et problem. Så men det er heller ikke vi, det, der er nej, tale om. Så det så er vel temmel- nogle
0: ud, udvalgte uddannelser, der ja, skal det, forkortes. Det er
2: temmelig mange. ikke? Øh, så, så vil vi hellere foreslå, at så, så må man dimensionerer og altså, laver et mindre optag. Altså, så der også er færre, som tager den akademiske uddannelse, og så flere, som gør noget andet. Og så er vi jo tilbage til det med det, de kalder velfærdsuddannelserne, whatever that means. Jeg synes, det er lidt underligt ord, men, men velfærdsuddannelser, erhvervsuddannelser... Hvorfor er det et underligt ord? Øh, fordi jeg mener, at velfærdsstaten begår, består af rigtig mange slags mennesker. Øh, eksempelvis djøfferne vil jo også være en del af øh, velfærdsstaten, i for eksempel at vide, hvordan udbetaler vi øh, midler, eller hvordan opbygger vi de her økonomiske og retssikkerhedssystemer rundt med velfærdsstat så derfor slår jeg mig en lille smule på det ord, men det, det står for min egen regning. Så det er jeg egentlig. enig Jeg tror, nu det er det ikke noget, hvor jeg har lavet en kæmpe analyse af det, men jeg, på et tidspunkt, øh, hvor det gik op for folk, at der slet ikke var nogen tilbage på, tysk studiet, altså som at tage et, et tilfældigt et faber humaniora, hvor stort et tab det er i forhold til, at det er vores nærmeste største marked, vores store nabo, det er tyskerne. Altså fordi der ikke måske lige er sådan penge i det her og nu, men, men så er der ligesom et humanistisk område, der fuldstændig går tabt, fordi du ikke kan tjene penge på det her nu. Der vil jeg mene, at humanistiske fag, det er netop der, hvor man vil have brug for tid til fordybelse, eller du kan gå forskningsvejen, eller du kan undervise andre i tværgående fag, så det tyske kan spille ind i alle mulige andre fag. Så jeg synes bare, det er et eksempel på, at det bliver enormt kortsigtet, og lige pludselig så er vi kappet en hel masse ben af vores uddannelsessystem. Det tror jeg ikke er vejen frem, og det er fordi, man kigger meget på erhvervsuddannelser og på stemfagen, ikke? lidt for målrettet. Jens
1: ja, men Jeg tænker bare på det der også. Hvad, hvad, altså, hvad er det i at erhvervslivet har brug for? Mm. Altså, jeg tænker, øh, så også de ofte, men, men, men nu snakker vi om at Altså Jeg tænker, det er jo ikke færdige medarbejdere, erhvervslivet skal have. Øh, altså, <laughs> hvis du bliver ansat, så skal, går det første halve hele år til ligesom at blive lært op. Mm. Kunne man forestille sig, at man gik endnu længere, og så sagde, okay, du får en bachelor. Og så må virksomhederne skulle selv tage over derfra, øh, præcis til at finde ud af, hvilken vej de skal have deres medarbejder. Altså i dag oplever jeg ja, det sådan, at erhvervsvirksomhederne synes, de skal have de så færdige øh, folk fra universiteterne. Ja, yes, så det ser man jo også i udlandet, yeah. hvis jeg forstår det ret mange steder, at du, du kan komme videre med en bachelor. Det kan altså, du ikke have hjemme. Jeff vil jo sige,
2: at det er rigtig godt, hvis man laver kompetenceudvikling hele livet, og det er ikke kun, at du skal have en MBA i alle mulige steder, det er også kompetenceudvikling og sidemandsoplæring på jobbet, så det er selvfølgelig super vigtigt. Vi går bare ikke ind for, at det er fra et lavere udgangspunkt, og så siger de, at ja, så kan du komme tilbage, hvis du har taget en tre eller fire år i uddannelse, så kan du gå tilbage på uni senere. Jeg tror bare, at mange af de første er kommet i gang med et job og har fået mindre børn, så det der med at hoppe tilbage på en SU for eksempel, det er jeg altså ikke sikker på. Jeg er heller ikke sikker på, at der betyder noget at lægge det ud til arbejdspladserne, så jeg tror på, at et højt grundniveau i uddannelse, uanset om du er uddannet håndværker eller akademiker eller hvad du er, at det ville jeg mene, var noget, vores samfund havde brug for. Og så,
0: ja. Hvad mener du om det forslag, Simon? Fordi det kunne måske også være en måde, hvor vi ligesom kan tilpasse sig også den her udvikling, der er i gang med den kunstige intelligens. Altså, at vi tager en grundlæggende bacheloruddannelse, og så uddanner vi os videre ude i virksomheden, måske kommer tilbage i skolen, og på den måde kan tilpasse os, den måde arbejdsmarkedet også forandrer sig.
3: Jamen helt klart, og det er jo... Altså, det er jo, der er jo andre lande, hvor man gør det. Altså, nu har jeg, jeg har, jeg har haft mange kollegaer i USA, hvor at bacheloren jo er en den mere normale uddannelse, og de, de synes, det er sjovt, at vi alle sammen har, har de her masters over i en så ung alder. Mm. Øhm, og det er jo også en, en besnærende tanke, men jeg tror sådan set, at lige på det punkt, der er jeg enig med i at man, at det, det kommer ikke til at ske. Og derfor så sænker du sådan set den samlede uddannelsesmængde, hvilket samlet set vil være, vil være skidt over en lang periode. Øh, fordi det vil skabe masser af arbejdspladser lige nu, eller en masse folk, der kommer ud i job lige nu, men, men hen over x antal år, så, så får vi en uddannelse. Og det, det vil være skidt. Øh, så hvis vi på en eller anden måde ligesom, kunne være sikre på, at folk rent faktisk bliver ved med at uddanne sig, og bliver ved med at, at, at løfte deres kompetencer, jamen, så tror jeg sådan set, at det er en god idé. Jeg hvordan op... kunne man gøre det? Ja, det, det er et godt spørgsmål, hvordan man får sikret, altså det kan jo, der kan jo være at typisk, så starter sådan noget jo i et, øh, en, en privat sektor, som mm. kræver, at du har det. Altså jeg kan, vi havde mange øh, i vores virksomhed, som sagde, vi skal ikke bare stoppe efter bachelor og gå fuldtid som konsulent, hvor vi ligesom skubbede mod og sagde nej, få nu du den kandidat og bliv færdig, og så kom du ind og arbejde fuldtid med os. Og hvis vi på den anden side har sagt, jo, gør det, men så skal du ligesom også, så er det ligesom lagt ind i din karriereposition, at du har et år her og et år her, eller hvad nu. Jamen, så kunne man måske godt gøre det. Jeg tror, det er svært at gøre det fra offentlig instans.
0: Hvorfor var det vigtigt for jer, at de tog deres uddannelse færdig?
3: Øh, jamen, det er bare en god ballast at have. Og nu så tilbage til det her med de uddannelser, som de to. De folk, som vi ansatte, der var de her sidste år, de var enormt vigtige. Så du har bare nogle, du får nogle andre kompetencer i problemløsning og analyse osv. Og nu var det ofte politer, som ligesom tog og skulle skrive deres speciale. Og det var bare en vigtig del af den uddannelse, fordi du gik fra at være problem. Altså løse en, hvad hedder det, en multiple choice-test til rent faktisk at være selvstændigt, analytisk tænkende.
1: Så for os var det nogle vigtige kompetencer.
0: Christian, vi hører altså her, at de mener, at det vil sænke niveauet, hvis vi gør det, at vi nøjes med bachelor.
1: Ja, altså sænke grundniveauet, det er jeg jo selvfølgelig ikke uenig i. Men jeg, hvis jeg må smide en anden ting ind, altså mm. overuddannelse, jeg ved ikke, hvad det hedder i mm. fagterminologien, altså du får en hel masse sindssygt kloge hoveder ud, som har nogle forventninger til at få et job, øh, der passer til deres uddannelse. Jeg hører i hvert fald nogle gange, jeg har ikke noget emperi for det, og nogle tal for det, mm. at nogen ligesom... Uh, synes de uh, bliver frustrerede fordi de kan ikke få noget der ligesom de har hørt på universitetet hvis det er en universitetsuddannelse der ligesom passer til deres uddannelse så uh, hvad siger I til det der overuddannelse det, altså, normalt må, burde det ikke være et problem fordi al uddannelse er godt men hmm. det der er forventninger og frustrationer
0: Simon markerer først
3: jeg tror bare at det tilbage til at det er simpelthen et umuligt ord sat sætte på alle uddannelser mm. som helhed, altså fordi der er helt sikkert nogen og måske når en del uddannelser som har overuddannelse, hvor, hvor du kommer ud og du bliver trænet og trænet og trænet i noget som som du som ingen relevans har for for virkeligheden, og så er der helt sikkert masser, og nu er jeg måske mere en stem-fan øh, mm. øh, her, som, hvor, man, hvor du bliver uddannet for få år i de her øh, naturvidenskabelige steder. Så, så det, 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 jeg tror ikke, man kan sætte det der ene stempel på, og så er det sådan, øh, fordi det vil være, og det er også derfor det, der gør noget, at den her uddannelsessnak er enormt svær.
0: Anne,
2: ja. du har sådan en kommentar? Øh, jamen, jeg synes, det her med overuddannelse, jeg synes i hvert fald, at man skal bruge det i de rigtige sammenhænge, for jeg synes, den bliver politisk kørt ud rigtig mange steder. Så hvis du tager som eksempel, så øh, er der et rekordlav ledighed. Det har der været i meget lang tid. Så folk bliver nærmest sådan flået afsted til flere jobsamtaler, inden de overhovedet har skrevet Så det vi ser vi, at der er virkelig brug for dyrførerne, og det er jo bare som et eksempel, der er brug for mange faggrupper. Men, det, men mange af døfferne, det er dem, hvor du så vil øh, skære i uddannelsen eller skære i optag osv. Så lige præcis der, der synes jeg bare ikke argumentationen holder. Så jeg, man, jeg synes, man skal bruge det i det rette sammenhæng. Det jeg bare prøver at sige, det er, at nogle gange ved man ikke, hvad man har brug for. Nu brugte jeg tysk som eksempel. Lad må bruge måske et lidt bedre eksempel. I mange år, der, der var der mange, der ikke kunne forstå det her flyg, filosofi og økonomi ude på CBS. Altså, hvad er det for noget underligt humaniorer at proppe ind i en CBS-uddannelse? Og så har folk gået rundt derude i 15 år, man vidste ikke, hvad man skulle bruge dem til. Pludselig er etik... Tre dobbelt bundlinje, ESG, altså virksomhederne, sociale ansvar, det flyver rundt med EU-direktiver. Lige pludselig er den her nye økonomiske tænkning blevet super eftertragtet. Der var det da fint nok, at man ikke havde lukket det studie på det tidspunkt. Det gør man så nu, og det er så super ærgerligt. Men nogle gange ved man ikke, hvad man har brug for.
0: Simon?
3: Men, der, men det er jo også, selvfølgelig kan man finde den der succeshistorie, men der vil nok også være ni andre su- historier, som er, hvor de har gået 15 år. Og de har stadigvæk gik 15 år yderligere, og ikke blev brugt til noget. Enig. Og derfor så Altså den der snak om, at noget er bedre end noget andet, som ingen politikere er tør rode med, fordi det jo vælger, jamen den bliver vi bare lidt nok nødt til at have. Og måske er antallet af folk, der kommer ud og får et job på den anden side, en ret god øh, sådan, også et job, måske et dårligt, præcis øh, målenhed, men der kommer ud og skaber en eller anden form for samfund, Fordi hvad med dem, der skriver pvd'erne i, i fysik? Jamen, de tæller også, altså, så hvordan vi skal måle det, det ved jeg ikke, og det er jeg ikke den, den kloge til at sige, men man bliver nødt til at prøve at gå ind og så have en eller anden holdning til Jamen, er det lige så vigtigt, at vi får en derud, der er kandidat i tysk, som en, der er kandidat i fysik? Jeg synes det ikke men det bliver vi nok nødt til at have en åben snak om.
0: Jens Christian, mm. hvor godt mener du, at de ændringer, der nu bliver foreslået af uddannelsessystemet, ruster os til, til fremtidens arbejdsmarked, altså både med at forkorte nogle af kandidatuddannelserne, når man vil afskaffe 10. klasserne, man vil lave den her nye HPX-uddannelse?
1: Jamen altså, for det første er det jo godt man tager uddannelse alvorligt, hvis man kan sige det Man skal jo ikke bare køre videre. Men jeg savner måske lidt det der, og, altså, og det er jo svært at kigge ind i fremtiden, ikke? Men, men hvis vi lige må øh, gentage det der AI, altså Simon, mm. nu har du jo beskæftiget dig øh, med det, altså hvis man skal gøre det lidt konkret, og det er jo skidesvært nu, hvor det udvikler sig dag for dag <laughs> n- nærmest, men hvis man skal se på jobs, altså de, øh, de forskellige job, hvad, hvad er så det, hvis du ser fem år frem hvor er vi så hen rent AI-mæssigt? Altså, kan man jeg Kan ikke sige noget om
3: det. Sagen så, jeg kunne netop tage, jeg kan tage en hat på, som, som går meget mere, altså, <laughs> revolutionær til værks, fordi jeg tror jo dybest set på, måske fem år en kort horisont, men hen over de næste eksempelvis halvt uh-huh. år, jamen, så bliver vi nødt til som samfund, så kommer vi til at lave noget andet. Vi bliver til at snakke borgere, vi bliver til at snakke ja. hvad er det vi rent faktisk skaber af samfund, fordi vi får uh-huh. meget mere brug for folk der laver nogle spændende kreative ting end alt det vi går og laver i dag. Altså, så, så det er sådan, og hvis man kigger så langt frem, så bliver det så utydeligt, at det kan vi ikke rigtig styre efter. Så hvis vi kigger på lidt kortere bane, jamen så er det jo netop folk, som har en forståelse for altså computer science og statistik og, øh, og, og den form for, for uddannelse, som vi kommer til at have brug for, og som vi har for få af, og som vi kommer til at være definerende for verden de næste 10-15 år også. Øh, fordi jeg tror på, at mange af de her snakkefag, som, vi, som jeg selv er en del af, jamen dem... dem kan, godt udtryk. Der kan vi 80% af, af de opgaver, eller i hvert fald vi kan løse opgaven 80% så godt de fleste gange med en, med en robot, så, så der kommer til at være et, et kæmpe, en kæmpe revolution.
0: Så Simon, så, så, så vi er nødt til, som det er nu, at, at kigge på arbejdsmarkedet, som det ser ud nu i forhold til vores uddannelsessystem, og så kan det være, at det bliver nødt til at blive justeret?
3: Jamen det er i hvert fald at det, det her med, jeg, jeg jeg vil selv, hvis jeg sidder sådan, når jeg sidder og, og har fået nul, ikke, så råber jeg om, at vi skal jo bare alle sammen til at have borløn når der skal ske alt muligt andet. Men hvis vi kigger på, hvad, hvad vil jeg gøre i morgen, hvis jeg selv sad for borgeren? Jamen så handler det om, at vi bliver nødt til at, at komme efter de her krav, som erhvervslivet stiller netop nu. Fordi det er det eneste sådan, guide, vi har til rent faktisk at, at gøre noget fornuftigt.
0: Og Jens Christian, jeg kunne se, at du også lige har lyst til at spørge Anne.
1: Nå, men jeg kan da godt tænke mig at se, altså når I sidder sådan og kigger frem i tiden, og jeres og og så videre, og så videre. Med konkret på AI, øh, og vi snakker jo sådan lidt, øh, mm. alle os, der ikke rigtig ved noget om det, sådan lidt forblommet om det, men har I det konkret ind på netheden? Altså hvis det er rigtigt, som at det her bliver et øh, teknologifremskridt på linje med internettet, eller hvad ved jeg, mm. øh, så må det da indgå i jeres, øh, øh, hvad skal man sige, øh, visionsstrategi, øh, hvad det hedder. Og her
0: tænker du selvfølgelig på GIF,
2: altså. Ja, akademikerne. Undskyld, ja, ja. 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 ja, ja for det er jo også noget, der betyder i advokatverdenen. Øh, For kan man erstat en fuldmægtig med en robot, og så videre. Ja. Øh, der er jo også ja. utrolig mange ting i det, og der er uh, juridiske vurderinger og bias i en kunstig intelligens i forhold til retssikkerhed og sådan noget, men det er en helt anden diskussion. I forhold til døfferne, der kan man sige, at hvis man tager medlemmerne, det tror jeg er mange, altså hvis du tager arbejdstærer generelt, så har jeg indtået, at mange de bliver ret stresset ved tanken om, at de kan blive erstattet af en robot. Altså mange af dem, der er arbejdstagere, mens mange af dem, der er ledere, de er sådan mere optimistiske og ser alle mulighederne i det. Og på en eller anden måde så er der sådan et spænd der, hvor man måske får folk til at, at mødes i det. Men jeg tror, at ligesom dem, der tænkte, at øh, regnemaskinen gjorde at så stoppede vi at tænke matematik. Nu er det bare matematik på et højere niveau. Så tænker jeg bare, at vi skal indrette vores arbejdsmarked efter det. Vi skal selvfølgelig ikke være fuldstændig... Øh, overoptimistiske, men jeg tænker egentlig, at vi skal prøve at det til noget positivt, og så skal vi tænke ind i nye typer stillinger, altså i de enkelte virksomheder, hvilke typer kompetencer, der er brug for folk, der kan tolke på de her data, der er brug for den der etiske dimension, i hvad var formålet med det, robotten blev sat i gang med, så det, hvilke glidebaner det kan gå over i. Så jeg tænker, der er... Altså, der er både brug for nye slags job, men jeg tror også stort set alle jobfunktioner er nødt til at få et tvist af det her, ligesom vi så med digitalisering.
0: Jeg os af her. Reformkommissionen er nedsat af regeringen og har professor Nina Smit i spidsen. Og kommissionens opgave er at komme med løbende bud på reformer af velfærdssamfundet, der skal forbedre uddannelsessystemet, få flere i arbejde og øge produktiviteten. Kommissionen forventer at komme med sin tredje og sidste rapport senere i maj, og den kommer til at handle om unge og voksne på kanten af arbejdsmarkedet. Du lytter til Selskabet på Radio 4. Anne Bøgstein, Simon Kvidsgaard, Jens Christian Hansen, vi skal have en quiz. Det er her, vi tester, hvor godt I egentlig har fulgt med i erhvervsnyhederne. Vi laver en uh, skarp linje hernede gennem studiet, hvor Anne og Simon står på den ene side, og Jens Christian står på den anden, for her i programmet spiller vi gæsterne mod erhvervskommentatoren. Og lige nu ser det ganske godt ud for gæsterne, stillingen er nemlig 8-6 til gæsteholdet.
1: Og det bør I lige huske på at være lidt <laughs> afdæmpet her eh? Det nok.
0: I dagens quiz skal I gætte historien bag citatet. Om lidt læser jeg et citat højt, men jeg har fjernet et af ordene og erstattet det med et bip, og I skal så gætte, hvad det er for et ord, jeg har fjernet. Er I med på den? Mm-hmm. Godt, citatet lyder sådan her. Der er meget, der tyder på, at Bip er gået til det på en måde, velvidende at det kan gå op og ned, men hvis man har gjort sit hjemmearbejde ordentligt, så bliver man hængende, hvis det går ned, velvidende at det kommer til at gå op igen. Hvad er det, mund citatet handler om, og hvad er det for et ord, der mangler? Lad mig høre jeres overvejelser. I ser utroligt tom ud i blikket. Skal jeg lige prøve at læse det igen?
2: Ja, det må du gerne. Okay.
0: Der er meget, der tyder på, at bip er gået til det på en måde, velvidende, at det kan gå op og ned. Men hvis man har gjort sit hjemmearbejde ordentligt, så bliver man hængende, hvis det går ned. Velvidende, at det kommer til at gå op igen. Jeg glemmer, det må Jamen, det handle om. Og det er en gruppe mennesker, jeg efterlyser.
1: Ja, det er en gruppe mennesker. Mm. Fordi man kan sige sådan aktiemarked, boligmarked. Der hvis man kigger 100 tilbage, så går det op, og det går ned, og så går det op igen og sådan noget. Og det er jo sådan den helt klassiske der op og ned øh, bjerg, øh. Men det er en befolkningsgruppe. Som...
0: Uøh, jeg vil godt sige, at det, tampen brænder.
3: <laughs> <laughs> øh... ja. Så hvem er god til at blive, øh, blive hængende?
0: Når det, går op, Når og det går op og ned. Man bliver hængende, hvis det går ned. velvidende at det kommer til at gå op igen. En gruppe af mennesker.
1: Jamen altså bolige, bolige, hvad hedder det, sådan nogle ejendomsmalere, de har jo de her gyldne tider, hvor de kører i Porsche. Og så har de, det...
0: Hvor har du set det hen? Oh,
1: det har jeg set mange steder <laughs> i København. Uh, og man, sikkert også i Aarhus og Aalborg, og er de der steder. Og så er det nogle steder, hvor man, eller tidspunkter som nu, hvor man kan i den grad handle med salærerne, og dermed presse salærerne ned, fordi der ikke er så mange købere.
0: Det kunne så være det, kunne være,
1: det kunne være noget med ejendomsmelere. Ja, det er det, ikke. Mm. Hvis de boliger, det
3: er ikke. Det kunne godt netop være noget cyklisk, som boliger eller aktier. eller noget ja,
2: Aktier som private
3: aktionærer. Så skal det være nogen, der er altså, førstegangskøbere. De bliver hængende, eller, Men de er ligesom, hvad skulle de ellers gøre?
0: Ja, det er det. Altså nye investorer, tænker du på?
3: Ja. Altså fordi dem der hængende, de, dem der ligesom har været der længe, de bliver hængende fordi det de har de altid gjort. Men dem der er nye, de går ikke ud. Men jeg ved ikke hvad det. Jeg ved dybest set ikke hvad der snak. Det er rigtigt.
0: Nu, nu hjælper jeg lidt på vej, som jeg også hjælper Christian på vej for lidt siden. Tampen brænder herover.
1: Men så er vi jo måske over ved nogle pensionskasser, fordi de har jo den lange tidshorisont, og det er jo hvis det er med aktier, så er det jo den lange, lange, lange tidshorisont. Private aktionærplejer. Det er jeg været fejl her. De plejer, hvordan det går hurtigst ud og hurtigst ind. Og altså, det er ikke dem, der bliver ligesom, scoret de største øh, sådan, statistisk set i, det, i hvert fald. Mm. Uh, Så kunne det være, at altså,
3: nu er jeg biased af, af min egen alder, men at, det kunne ligesom være, at der kom en masse investorer ind, som ligesom var en del af den der altså, meme-stocks med at købe fjollede aktier, som gik op med 200.000 procent osv., at de, at de bliver ligesom hænge nu i investeringer, som ellers ikke ville være godt. Hvad er det for
0: en, en gruppe mennesker, du taler om her? Helt
3: krypto Det
1: er jo, det er jo, det det er jo, min... jo dit speciale, øhm, Simon. du er de du ikke er hængende, så... Du, du, det, du, du, <laughs> du, du har slet ikke nævnt ikke, krypto endnu. Nej, det er rigtigt. Øh, Hvad jamen, er
3: det for en, det,
0: en gruppe mennesker, du tænker øh, på her, Simon?
3: Jamen, det er vel de der... De, de første ganges købere, som blev introduceret til aktier gennem en eller anden form for den her spekulationsboble der var øh, i forbindelse med corona og og så at de er rent faktisk blevet hængende, og så nu har de købt nogle novo aktier i stedet for, og så skal det nok gå fint for dem i stedet for.
1: Altså, hvis det er lige på det område der, og nu må vi ikke sige det samme, jo, så tror jeg faktisk, at det er de ældre, der har jo set historien, vise sig, at det går op og ned. Og så kører de ind nu, fordi nu ved de godt, at det skal nok... Næh, I det i hvert fald, ikke? Jo. No. Så
0: hvad, du siger, at I siger, de unge investorer, er du med på den? Er de nye unge investorer, du siger, de ældre Ja, investorer. så må
1: jeg sige, dem de ældre over 25 <laughs>
0: Overførture. Ja. Øh, Jens Christian, de, de trækker altså fra de her, de trækker fra dig de her gæster, ja, det fordi siger. det rigtige svar var at de unge. Jamen, det er, er de unge, altså, som man de har i citatet. det lyder nemlig sådan her, der er meget der tyder på, at de unge er gået til det på en måde velvidende, at det kan gå op og ned, men hvis man har gjort sit hjemmearbejde ordentligt, så bliver man hængende, hvis det går ned, velvidende, at det kommer til at gå op igen. Sådan siger Birgitte Sø- Søgård Holm, der er direktør for investeringer og opsparing i Finans Danmark til Berlingske. og historien... Det handler om, at på trods af svære tider på aktiemarkedet i 2022, stigende inflationer og højere renter, så holder mange af de nye unge investorer, som begyndte at investere under coronanedlukningerne, fast i deres interesse for. Aktiemarkedet. Faktisk forblev antallet af unge investorer mellem 18 og 29 år stabilt hen over 2022. Det er den gruppe, vi finder den største vedholdenhed. Og ifølge en analyse fra Finans Danmark er de 18 29 i nu også den gruppe, der har den største risikospredning. Og det er blandt unge, at man finder den største grad af investeringer i investeringsfonde. Simon, hvad vidner derom? om?
3: men det var da, altså det der er en overraskende positiv nyhed, ja, også at, er overraskende. At, at også den her risikospredningsdeling, fordi der er måske netop lidt brand-brand i forhold til de her aktier, hvor det hele det skulle gå op med, med, med 10% om dagen i hvert fald, fordi ellers så var det ikke sjovt. Og der er måske nogen der, der har, har brændt nallerne på det, og så en investeringsfond med, med Novo og nogle, nogle gode danske virksomheder, det er en god idé. Så det der er da en god nyhed, at hvis det rent faktisk har ført til en eller anden form for økonomisk ansvarlighed i den generation.
0: Du var også overrasket, Hens Christian. Ja,
1: altså fordi man havde tidligere sagt, at dem, der bliver snydt på aktiemarkedet, det er dem, der hopper ind og ud. Og det er typisk de, de nye og de unge osv. Og, så videre og så videre. nu viser det modsatte, altså, hvis jeg tolker det helt rigtigt. Mm, det er
0: jeg har lyttet til rådene om at tænke langsigtet. Ja, Lider. det
1: kan godt ske, men altså, jeg synes bare, at dem der har været ind, hvis det er private aktier, jeg snakker om. Altså, jeg kender mange, som køb Nova i 80'erne, og øh, så skete der ikke noget, og så raver de ned i, på et tidspunkt. Og i dag, der står de jo med guld i hænderne, ikke? Mm. Øh, Men altså, man er blevet inde i de der aktier, så øh, det overrasker mig rigtig, rigtig, rigtig meget, det der, det må jeg sige. Simon? Men der kom måske også en, en uddannelse af
3: en, af en ung generation der, som kan komme til noget finansiel forståelse og finansiel uddannelse, som man ikke kunne ellers. Altså hvor, hvor, hvor søger man lige information om investeringsfonden for 10 år siden? Mm. Altså det, den er svær, hvor i dag der er der jo YouTube-kanaler med, med millioner af følgere, som, som dækker det her emne på en, en lidt tilgængelig måde. Så det er jo måske et enormt godt for den generation, at de får et medium, som de kan, de kan bruge.
0: Anne, er den her stigende interesse for aktier blandt unge også noget, du har bemærket i din omgangskreds?
2: Øhm, ikke sådan nødvendigvis i min ø, omgangskreds. Altså det, jeg hæfter mig mere med ved, det er den stigende interesse for impact Det er sådan noget, jeg synes er super interessant. Altså hvor folk vil... Vi investerer i, at der både er et finansielt afkast, men at der også er et impact-afkast. Altså noget, der egentlig gør verden til et bedre sted, enten socialt eller på biodiversitet eller klima eller korruption eller sådan nogle ting. Det synes jeg egentlig er ret interessant. Og at de ting, måske med tiden, kan gå mere og mere hånd i hånd, at det finansielle følges ad med med impact. Det synes jeg er rigtig interessant. Altså der er en opmærksomhed
0: på, hvad man investerer i?
2: Ja. Og der tror jeg, at mange af de unge... den går den vej, men det tror jeg, at
0: flere og flere gør i det hele taget. Det var altså gæsterne, Jens Christian.
2: Ja, ja men du på at
1: nævne <laughs> øh.
0: <laughs> Og det er så lige nødt til at en god undskyld. Det står 9-6 til gæsterne. Tillykke til jer.
3: Radio 4 taler med Danmark.
0: Du lytter til selskabet med Stine Lyngha og Jens Christian Hansen. Og det er jo her i programmet, vi stiller skab på nogle store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet eller følger det tæt. Dagens erhvervspanel består i dag af Simon Kvistgaard, der er iværksætter- og bestyrelsesmedlem. Anne Wugstein, som er næstformand i Djf og formand for de 30.000 privatansatte medlemmer. og er også chef for samfundsansvar og strategiimplementering hos kammeradvokaten. Selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen sidder også i panelet panderynkerne har været dybe den seneste tid. Både økonomer og politikere har talt om krise og spottet mørke skyer over økonomien. Og de fleste af os kan efterhånden i søvne svare på, hvad inflation betyder. Men det er som om, at de danske virksomheder ikke rigtig har fået øje på krisen. De leverer i hvert fald nogle rigtig flotte regnskaber for første kvartal. Christian, hvem er det, det går særlig godt for lige nu?
1: Øh, jamen, det er selvfølgelig de helt store virksomheder, som jo er fuldstændig Næsten fuldstændig uafhængig af dansk økonomi og i Danmark, selvom det går godt i Danmark. Og det er jo de store Novo, Lego, Mærs, DSV, Danfoss, som jo eksporterer 95-99. Jeg tror, Novo, det er noget med 99 procent af deres produktion sælges i udlandet. Så har du eksport og så har du så også produktion i USA og Kina, men du hæver jo profitten hjem til Danmark fra disse virksomheder, og de har det glimrende. Og så er vi hele medicinalindustrien, vi bliver federe og federe, det er godt for Novo, det er super godt for Novo, og så kan ja, vi noget de med... Ja, ligesom
0: har opfundet det her fedmemiddel, ja, som det hører rigtig meget om. Ja, ja, ja.
1: Federe. og i og med at blive federe og federe, så får vi også diabetes en stor del af os, osv. 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 Så sygdommen er godt, for dansk økonomi kan man sige det sådan. På nogle og så er vi gode til transport og logistik. Altså, og, og, og så er vi gode købmænd. Men vi har ikke så mange i it-industrien. Altså, helt den amerikanske kæmpe tech-industri er jo har jo fået nogle rystelser, og blevet sat tilbage på kursmæssigt og medarbejdermæssigt, så, så der har vi ligesom, vi har ikke fået den optur for tech-industrien, men heller ikke den nedtur, kan du sige, på nuværende tidspunkt. Så, så det er svært at få armene ned lige i øjeblikket, ja.
0: Og hvad betyder det så, at de kan levere så gode resultater, de danske virksomheder?
1: Jamen, det betyder jo selvfølgelig, at det kan give noget til aktionærerne, og aktionærerne, hvad med. det? Det er jo os alle sammen. Altså, nu har vi lige snakket om aktionærer, de private aktionærer, men pensionskasserne er jo også aktionærer. Så, så, så jamen, det betyder jo, at vi føler os rigere og rigere og rigere alle sammen.
0: Hvad med dig, Simon? Hvad, hvad siger det dig, at de her virksomheder kan levere sådan nogle stærke regnskaber på et tidspunkt, hvor vi jo ellers har talt meget om krise?
3: Jamen, jeg tror noget af det, der over er vigtigt og at forstå i den kontekst, det er, at dels er der jo også virksomheder, som virkelig ikke har haft gode regnskaber det sidste stykke tid. Så der er jo også, nu havde vi nogle af, nu siger du ikke, men uh, der var nogle af de store uh, salinggrupper og så videre, som, som døde lidt mere efter nogle gode mm. coronaår. Så der er jo også steder, hvor det, hvor det gør ondt. Uh, men det er klart, at de her store butikker, som eller ikke butikker, det er dårligt ordentligt, men store virksomheder, som som rent faktisk arbejder på områder, hvor du skal stadig have din medicin, og du skal stadig have fragtet dine container, jamen de er jo mindre øh, ramt af den her øh, potentielle krise, der er. Og den anden ting, man skal forstå, det er jo, at vi snakker jo tit om en recession, før den kommer, øh, og vi priser den ind, som det hedder, så vi snakker, via, vi, 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 den kommer nok stadigvæk, men vi begynder nu at kigge på den anden side af den, og sige, okay, hvornår er munden er slut? selvom den ikke engang er kommet. Og derfor så er der, jo sådan, en, der er jo sådan en mærkelig dynamik i, at når jeg står og snakker om øh, inflation herinde for et halvt år siden, så er det jo, altså så er det fordi, at det vi er vi stadigvæk noget, der regner med at komme. Øh, og nu skal vi så til at snakke om, hvornår er det egentlig, at recessionen, som formentlig kommer, og den er slut igen.
1: Jamen lige for at øh, bare eksemplificere det, da Novo kom med regnskab her, var det i sidste uge og tjent, jeg tror, der var 20 milliarder på et kvartal, og alle altså, kunne jo ikke få ned. Hvad skete der med kursen? Den faldt 5 procent. Og folk kunne slet ikke forstå det. Men det er lige præcis det, Simon siger. At ligesom de kigger 6-12 måneder frem i tiden, så kigger vi også økonomisk frem. Jeg ved ikke, om vi kigger hen over recessionen. Det er, det, det er måske lige skrab nok, for vi er lidt usikre på, om den recession kommer. Den kan godt komme endnu, men meget tyder på, at den ikke kommer recession er, hvis der er tilbagegang i vores øh, formue Øh, hverken i USA eller i øh, Vesteuropas synstand at komme bravene.
0: Men det er altså årsagen til, at vi så ser det her fald på Novus aktier, ja. efter de ellers har præsenteret ja, ja. det her rigtig flotte ja, års. Annyttingerne,
1: de sidder og kigger der langt ud i fremtiden, og så siger, okay, hvad bliver det priset? Altså Novus, konkurrent i Lilly er hvis nok ved at komme med et nyt øh, produkt det store. Øh, Guld af lige nu, det er det jo det, wig away way eller hvad det, hvordan den udtalelse et fed med... Det vi. kan du også ja. sige, ja. Det er mm. måske bare sådan... Altså, øh, kommer det så nogle konkurrence ind, og får det priserne ned? Altså, det er jo helt vilde priser på de der produkter i øjeblikket.
0: Hvordan oplever du, at det går for de danske virksomheder lige nu, Anna, når du ser på det? Jamen, øh, også indtryk
2: af, at det fordi det godt, går godt over hele linjen, men, men, men det går rigtig godt, øh. Hvis jeg skal supplere med noget til det, de andre har sagt, så ser man også sådan en form for kalder det sådan hyperomstillingsparathed, men i forhold til, når man ser med sanktioner i forhold til Rusland, altså med værdikæder, leverandørkæder, øh, altså leverandørkædeansvar, hvordan du altså helt tiden skal omstille dig i forhold til, hvem må være din underleverandør, hvad skal du nu leve op til, øh, både altså i law og softlov så har jeg bare indsugt af, at de er bare rykket enormt stærkt i forhold til, okay, jamen nu får jeg så bare leveret fra en anden del af verden, og, og så får du logistikken på plads. Så det synes jeg øh, er noget, der faktisk er ret imponerende at se, altså også fra sådan en øh, juridisk og sådan en compliance-vinkel. Øhm, og så på øh, siden, så har der jo så været en udhuling af reallønnen, fordi at mange virksomheder, de også gerne vil ruste sig til en usikker fremtid, især da da Ukraine-krigen startede, og man kiggede ind i måske nogle finansielt usikre tider. Så der, der, røst, der gav de... Det er jo ikke sådan, at det kom til udtryk i højere lønninger, selvom der var prisstigninger, men, så der var udhulet realløn, men det var også, fordi virksomhederne ville ud, altså udvise ansvarlighed i forhold til inflationsrisiko osv. Ikke? Så det har ikke er været også, en
0: fest for arbejdstagerne. Men der er vel også stadig gang i forbruget, altså når det kan gå så godt for virksomhederne, så er det ja, jo, fordi de stadig Ja, man må sige,
2: at det er jo en fest, de har, men man vil sige, de har jo så også været påholdende i forhold til lønninger, kan man sige, ikke? Mm. Og så den her hyperomstillingsparathed.
1: Jamen, jeg tænker bare på at Nu er jeg journalist, så jeg skal jo se far alle mulige steder. <laughs> yeah. Nej, men det er jo sjovt, at den her globalisering, det er jo det, vi er blevet rige på øh, i den vestlige, sådan set også i Kina og er muligt at vi har fået produceret så billigt i mm. Kina. Øh, så et øh, køleskab har kostet det samme i 30 år næsten, eller nu i den stil af sko og så videre og så videre. Men altså, faren er jo nu, at øh, med de der sikkerhedspolitiske ting, og handelskrige mellem USA og øh, Kina for eksempel, at man snakker om, jamen hov, øh, det der med at, 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 at producere globalt, hvor det er bedst muligt, det, det vil måske ændre sig. Trækker man øh, produktionen hjem, eller tættere på sin egen marked og for at få sikkerhed i forsyningerne osv. osv. Og det er så nogle af de ting, som kan ændre priserne over de næste par år og ændre de der overskud.
0: Ja, for Simon, hvor meget betyder det for de danske virksomheder, hvad der sker i andre lande, for eksempel i USA?
3: <laughs> det betyder jo alting. Mm. Øhm, så, så det er jo, altså Danmark er jo en lille landedam. Og det er de færreste virksomheder, som jo kun handler her, af dem, der har en nogen betydelig størrelse. Så alt er jo defineret af USA i høj grad, og selvfølgelig også andre lande, men det er den amerikanske økonomi, der er den bærende. Og et af de steder, som jeg har færdig en del i, de små startups, der er man altså rigtig hårdt ramt. Så sådan, vi står her og siger, ej, hvor er det fedt med Novo, så altså kapitalmarkederne er gået helt i stå. Der er ikke så mange penge og låne til at bygge sin virksomhed osv., og det gør jo bare, at alle de her små virksomheder, de døjer. Og de døjer med at få flere for funding, og de døjer med at få selv deres solgt deres ydelser, og, og det sætter sig. Så, så der er altså sammen masser af steder rundt omkring, hvor man kan sætte luppen på industrier, som, som får rigtig mange tæsk for tiden, og som slet ikke kan genkende det her med, at uh, no, de kan ikke åbne en, en skuffe uden, der falder guld ud. Uh, ja, så, fordi vi
0: ser jo også stadig et højt antal konkurser her på bagkant, at, at nu de sidste coronalån skal betales præcis, tilbage. Præcis,
3: og det er jo simpelthen bare, fordi der er en masse virksomheder i den del af fødekæden, som, som ikke bare lige får det til at løbe rundt. Uh, og og det kan sagtens komme til at besyde noget længere op i, i gelederne igen. Vi kan jo så ikke se den store påvirkning på beskæftigelsen, så det er jo
1: ikke
3: så stort et, et slag endnu. Det kan være, det kommer. Altså nu,
1: og, ja. Ja, nå, jeg tænker bare på lidt i forlængelse af det, Simon siger. Der. Vi er jo et uh, land af, når vi trækker de store ud, uh, som vi snakker om hele tiden, så har vi den der kæmpe gruppe af små og mellemstore. Mange af dem uh, uh, sælger til Tyskland. Tyskland er... Lidt udfordret i øjeblikket. Altså, og hvis vi ikke kan sende til Tyskland, så vil det ramme for alvor på øh, beskæftigelsen. Men det er igen det der fareperspektiv, øh, kriseperspektiv, som, ikke er, som vi ikke kan se nu i hvert fald.
0: Mm. Og hvor meget betyder det, nu nævner I det her med den høje beskæftigelse, hvor meget betyder det, at beskæftigelsen fortsat er øh, tårnhøj og slået rekord?
1: Jamen det betyder, jeg vil ikke sige alt, men det betyder jo sindssygt meget for boligmarkedet, for nu at sige noget, af, uh, at det her hold, uh, boligmarkedet er faldet lidt, og det er på grund af renten, men trods alt en, en, en hånd under. Fordi hvis det er noget, som bankerne sidder og vurderer på så er det har du et arbejde, ikke? Mm. det kan vi, i hvert fald også, der kan huske for 70'erne og 80'erne, uh, det kan vi huske, det var et meget stort issue, det er jo stadig ikke et issue nu. Og så har man jo også råd til for at forbruge. Har og så er man Jamen man kan jo bare gå en tur, øh, sikkert også i en, en masse andre byer. Men nu bor vi i København. Der er fuldt i øh, på caféer og restauranter mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Hel ugen. Hel
0: ugen.
1: Det var
3: egentlig tilbage til det her med den amerikanske økonomi og, og, og faretegnene og sådan noget. Så skal vi huske, at det er altså ikke mange dage siden, at, at der var endnu en bank, der, der krækkede mm. i USA. Og, Tre ud af de største fem bankkraks nogensinde i USA, de er altså sket inden for de sidste tre måneder. Så det er også bare den der sådan nogle gange fryd og gamle, jo jo, men, men der er også bare nogle, nogle ting i den store amerikanske økonomi, som ser farlige ud og som potentielt kan komme øh, og vælte hele toget på meget kort tid. Fordi hvis først at der er en bankkrise, som, som begynder at eskalere, jamen, så, har det, så påvirker det hele verden.
0: Og Simon, lige de her dage taler man jo meget om, om gældsloftet i USA. Kan du lige prøve at fortælle, hvad det er, man holder
3: øje med? Jo, men det er jo klart, at øh, nu har de brugt alle pengene igen. Øh, der, man har jo et loft for, hvor mange penge må vi rent faktisk skylde ud i verden. Øh, og, øh, og hvis ikke, at vi får sat det op, det loft, jamen, så har vi ikke flere penge at betale for. Hvis den amerikanske stat ikke har flere penge at betale for, jamen, så går den konkurs. Eller bankråd, eller hvad man nu kan sige, statsbankråd. Og det betyder, så kan de jo ikke betale penge til dens ansatte osv., osv., osv. Så der bliver nødt til at blive fundet nogle penge et eller andet sted. Og hvad gør man så, hvis jamen, så printer man nogle flere? Og hvad betyder det, hvis man printer løs en masse penge? Jamen, så bliver dollaren i sig selv mindre værd, fordi der er flere dollars derude. Og så begynder det at påvirke en masse stater. Og det er makroøkonomisk, og det er virkelig interessant, men det er potentielt noget, der rammer os inden for det næste halve år, hvis ikke de får gjort noget ved
1: det her gældsloft. Jamen, bare en lille kommentar til det, for det er fuldstændig rigtigt, det som Simon siger. Men. <laughs> øh, nu er <har> jeg fuld. <laughs> de der amerikanske markeder har faktisk brugt Aarhusdag i, i tre år for en hel del år siden. Det der gældsloft, det snakker de om hvert evige eneste år de sidste 30 år. Og det kommer drama på til det sidste. Og det er jo selvfølgelig rigtigt nok. Altså, det kan jo ekspl- og så eksplodere det. Fordi så øh, øh, Kina har øh, øh, alle de amerikanske obligationer osv. Men de sidste 30 år har de fundet ud af at hæve disse gældsloft. Så kan man så sige sådan i en fornuftsbetragtning, jamen kan de blive ved med at hæve det, og som Simon siger, kan de blive ved med at trykke penge Nej, det kan det jo ikke, men, men, men uh, gældsloftet bliver bare hævet hvert år.
0: Simon.
3: Og det er det med, at de gør det hvert år, jamen så vil flere og flere lande kigge væk fra dollaren som primære valuta, og vi ser en bevægelse mod Kina som centralmagt, og det er jo bare på hele verdens samfundsorden, mm. jamen, så ser vi en blodgørelse af den amerikanske supermagt og noget meget mere magt til Kina, blandt andet på grund af de her ting.
0: Anne, hvad er det for en tid, du tænker, at virksomhederne ser ind i nu også, hvis vi skal kigge på, på jeres medlemmer i GIF og, og deres arbejde?
2: Der er det ærlige svar, og det har jeg virkelig, virkelig svært ved at spå om. Så det jeg mest kan men sige er, at lige, lige nu går det er rigtig godt, men det medlemmerne ringer om en til rådgivning, det er faktisk, at de er rigtig bekymrede, så ligesom at arbejdstagerne også er mere pessimistiske omkring øh, chat og robotter, så er de også pessimistiske-realistiske i forhold til, hvad fremtiden bringer. Og det gælder egentlig også de, de nyuddannede, det gælder også de, s- seniorerne, det gælder sådan set dem alle sammen. Øh, så der er ikke nogen, der har den her happy go lucky tilgang hvis vi ser på det overordnet. Interessant?
1: Jamen altså, hvis jeg lige må springe til, <laughs> til det kæmpe overskud, fordi der er mange paradoxer i det, når Mærs kommer ud med et kanonregnskab på 2022, så skal vi ud og betalte ikke skat nok, og nu kommer banken ud med kæmpe overskud, og øh, skulle de ikke sætte de overskud ned, men når NOVO kommer ud med endnu større regnskaber, så klapper vi i hænderne. Og jeg synes, det er lidt, øh, lidt dobbeltmurals der, fordi, øh, hvorfor skal de, altså vi tør ikke, det er noget med om vi tør ikke sådan skæld ud på nogen, der, øh, øh, der kommer med piller, som kan gøre os sundere, men når Novo tjener så mange penge, så er det jo tit de offentlige kasser, der betaler. Vi kritiserer dem ikke. Medicinalindustrien skal tjene mange penge, fordi de skal kunne forske, og sådan et produkt, det koster jo så typisk øh, 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 hvad er det 5 milliarder kroner at udvikle, så de skal tjene mange penge. Men de tjener jo alt for mange penge. Vi burde gå meget hårdere til de der medicinalselskaber. Øh,
0: Simon, hvis du kigger ind i den nærmeste tid her, hvad. Hvad vil du så kigge på af optimistiske, pessimistiske tegn i forhold til, hvilken vej vinden blæser?
3: Oha, det er et stort spørgsmål. Jamen altså, <laughs> øh, jamen, jeg, jeg er jo meget bias mod det amerikanske marked, det er jo hver gang, jeg er herinde. Og det er jo der, hvor jeg, jeg følger mest med, øhm, fordi det er det, der påvirker det, den danske økonomi også. Øhm, og, og lige nu er det det, der, der fylder det hele gældsloftet, og jeg og den her elastik, som, øh, som er spændt ud til, jamen, kan vi blive med at, at sætte det op og sætte det op og sætte op, eller springer elastikken på et tidspunkt, og den amerikanske dollar, den falder lidt sammen. Jamen, øh, det er ligesom det, der er det helt store, og det har det, det næste halvår kommer til at gå med det. Og så kan det godt være, at det er endnu en gang, er en, en står med mm-hmm. vand. Og det er det nok, og det kan vi jo håbe, fordi så er der ikke noget galt, og så lever vi videre uden at, <laughs> at, at tænke over det. Så det er, jo, det er jo den positive side.
0: Vi må se, hvordan det går i den kommende tid, også for de danske virksomheder. Du lytter til Selskabet på Radio 4. I studiet er Anne Wugstein fra Fagforeningen GIF og Kammeradvokaten, iværksætter og bestyrelsesmedlem Simon Kvistgaard, Selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og jeg hedder Stine Lynghardt. Her til sidst kan vi lige nå at runde, hvad der ellers rører sig på erhvervsområdet for tiden, som vi kan komme til at tale mere om i den kommende tid. Og jeg vil godt lige starte over hos dig, Anne, fordi jeg ved, at I har, har fokus på jeres medlemmers arbejdsmiljø, der er lidt udfordret.
2: Jamen, altså, der har været jo en uh, ret uh, interessant historie i uh, Sædland, som er blevet taget op af, at det er genstart uh, i en nyhed i dag, uh, altså omkring arbejdsmiljøet og hvordan det går inde i uh, centraladministrationen og i det danske forvaltningsapparat. Og det er jo så særligt uh, departementerne, uh, hvor der er stor uh, mistrivsel og medarbejderomsætning uh, ifølge de her historier. Jeg tror, det kan godt være, at det ikke er helt korrekt, at tale, men var det i Kulturministeriets departement, hvor de havde mistet 27 procent af medarbejderne på. Et år. Og selvom at studenter med hjælper, tit skifter job, så kan det på ingen måde forklare de her tal. Øh, og der, der er der jo også to departementchefer, der går ud og har sagt, at øh, tingene går for stærkt. De siger, det er som om, at efter corona der er den her krisetilstand, den er blevet permanent. Så alle mails Haster, og så hedder de Haster Haster eller Haster 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 udropstegn. Øh, så du skal simpelthen nærmest sove med gummistøvlerne på, og det kan folk ikke holde til i længden så peger de på, at noget af det skyldes en centralisering, øh, altså hen mod statsministeriet, så du skal nå at koordinere med flere ministerier, inden det kommer ned til den pågældende ressourcemedarbejder og derfor haster alting per definition.
0: Og hvordan håndterer I det i Jøf? Fordi det lyder jo, som om, det er sådan en, en udbredt kultur med, med måden at arbejde på.
2: Øh, ja, der kan man sige, at øh, Jøf er selvfølgelig interesseret i, at det hele hænger sammen. Så vi har jo også et sambund, hvor der har været nogle store kriser, som skulle løses. Men det ud over trivselsvinklen og, og embedsmænd, der brænder sammen, så gør det jo, at det er svært at fastholde talent derinde, så de, de flygter ud og arbejder i advokathusene og alle mulige andre steder. Men samtidig er der den her store risiko for fejl. Så et er selvfølgelig, at vi fokuserer på, hvordan medlemmerne har det. Og det kan jo sådan set både være politikerne og embedsmændene, som er medlemmer hos os, men det er også den her risiko for fejl på samfundsniveau, øh, hvis tingene skal kunne stærkt. Så det er egentlig det, der øh, bekymrer os
0: Simon, i hele Simon, hvad er dit blik på den her historie?
3: Jamen det er jo... Øh, altså for mig, så lyder det jo af dårlig ledelse. Og om den ledelse, så er statsministeriets øh, centralisering, eller hvad det er. Men det er jo dårlig ledelse, at folk de brænder sammen. Øh, og det er jo også økonomisk set. Dårlig ledelse, fordi at når du skal genoptræne folk hele tiden, når du skal få, få en masse nye mennesker ind, så koster dem langt mere, end hvis du kan beholde de der folk. Eller var 10% mere 10% flere folk til at tage de her opgaver, så du ikke havde den form for, for øh, nedsmeltning, som, som de her mennesker har. Så det er dårlig ledelse, og det, det bør kunne løses. Altså, det er bare sådan en det, det, det sandhed, at vi skal arbejde 80 timer om ugen. Men det er jo yngre, der kan holde til, og den der, det er som om, der, den lever videre, den der historie inde i departementerne om, at vi skal slå os selv på brystet og arbejde hele tiden, selvom vi mange steder på erhvervsliv har vi fået skubbet den lidt væk, mm. så nu er der lidt mere, men derinde, der er der den, ikke? Fordi inde i finansen, som vi siger, ikke? Og så løber de alle sammen rundt i cirkler, og det, det er simpelthen bare dårligt. Er
0: det også noget, du oplever, Simon? Altså nu hører vi her, Anne siger det her med, at det er sådan lidt en udløber af coronasituationen, hvor mange jo arbejdede i sådan et, et krisetilstand, der hvor mange nye ting, man skulle løse i den forbindelse. Er det noget, du også har, har spottet andre steder, at man måske på den måde har taget nogle nye vaner til sig?
3: Øh, der er da helt sikkert nogle ting, som jeg tror tit, det bliver en dårlig undskyldning for, øh, for, hvad det er, der den her forandring. For så er der altid forandring, og nu har vi så et holdepunkt her, som vi alle sammen kan, kan råbe af at forstå. Men, men i departementerne fx, der har det jo været sådan. Det har jo altid været sådan, og det er også en del af den ting der er forkert i den kultur. Det kommer fra nogle ledere, som selv har arbejdet 80 timer, og derfor skal deres folk også arbejde 80 timer. Og du skal tage telefonen, selvom du tager op. Og det er bare, det er simpelthen bare. Også det øjet, <laughs> <et, laughs> Og det er bare ikke okay. Æ, så, så det der med, og så kan vi hænge det op på den knage, at det, det dur ikke, det er en dårlig undskyld.
0: Vi må se, hvor øh, denne her historie den lander. Lige nu er vi nået til vejs ende i selskabet i dag. Tak til vores gæster, Anne Vugstein, næstformand i GIF og chef for samfundsansvar og strategieimplementering hos kammeradvokaten Simon Kvistgaard, iværksætter og bestyrelsesmedlem. Og selvfølgelig også tak til dig, Jens Christian. Vi ses igen på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency. Bliv lige hængende her på Radio 4, hvor der er masser af god radio på vej til dig. Tak fordi du lyttede med.